0: Ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo! Saudações ao viverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi, estamos começando mais um periscatso. É a live que vai até vocês todas as segundas e quintas, em semanas regulares, a partir das oito e meia. Em semanas em que o calendário atrapalha, a gente faz o que dá. Então, hoje, terça-feira, o primeiro periscatso da semana. Em um periscatzo cheio de alegria, tranquilidade, cheio de satisfação, cheio de... Cheio de... Bullying? Pois é... O Palmeiras está vencendo... Jogos... E campeonatos... De maneira... Incontestável... De maneira... Uh, com muita autoridade em cima de rivais históricos e tá fazendo isso de forma que parece bullying. Parece mesmo? Pelo menos foi isso que o jornalista Bruno Vicari, um jornalista, um ótimo jornalista, um dos que eu realmente prezo bastante o trabalho. Um dos que entende futebol Que sabe jogar futebol, que é esportista É corredor É uma pessoa Muito bem resolvida na vida Então não precisa ficar Transferindo para o esporte Para o futebol é, Seus problemas pessoais E tem Ética o suficiente para não deixar Os problemas que ele deve ter na vida dele Que interfiram Nos comentários que ele faz com o poder de seu microfone. E eu estou fazendo esse, essa... Passando essa impressão que eu tenho do jornalista. Porque eu vou colocar um vídeo de um trecho. De uma... De uma passagem de um dos programas do qual ele participa na ESPN. Então prestem atenção que eu vou colocar esse negócio aqui agora. Vamos ver o que, que vocês acham desse... São, são palavras fortes hein ah, é aí que eu, primeiro eu preciso dar um jeito aqui né aqui, agora vai agora vai preste atenção mas sabe uhum, o que, que é, é isso? É cara, Não é que o Palmeiras vence. Hoje o Palmeiras faz bullying com o adversário. Pela maneira como vence, uhum. como venceu ontem, como venceu o São Paulo na final do ah, Paulista. 24x0 tá oitado até agora. Não, e com aquela esperança de ganhamos um o título. Sim. Aí vai, vai em casa, lá no Allianz Parque, na casa do Palmeiras, e derruba. Aí, como vence o Atlético Goianiense. Como vence o Flamengo na final da Libertadores. Você quer um bullying maior do que ganhar uma Libertadores com o um gol do Davidson? <risos> Ou então, com um gol do Breno Lopes, com 90 e tantos minutos ali, uhum. é o um meme pronto. É. Então, assim, além de tudo, a maneira como o Palmeiras vence irrita demais o adversário. É. Porque, assim, eles fica sempre com aquela sensação, eu tava ganhando. E o torcedor do São Paulo ainda num é. clássico, né, cara? Então, é. porque tá engasgado, é tudo isso. E a, é Mas, a situação pronta. E aí a é. percepção do seguinte... É... Eu, eu vi uma, já vi algumas reações em relação a esse vídeo e queria passar aqui as minhas impressões para vocês. É, eu já vi gente que ficou muito brava com o Bruno, palmeirês, palmeirês que muito bravo com o Bruno porque tá dizendo que ele Tá, tá plantando a soberba na torcida do Palmeiras E que isso pode ser ruim para o Palmeiras De fato E o Palmeiras começar com soberba Vamos lembrar que houve um time que se auto-intitulou Todo-Poderoso Teve outro time que se intitulou Malvadão Teve outro que se intitulou Soberano é, Entre outros, né? E nunca dá certo isso então o Palmeiras não tem que entrar nessa de colossal, de nada disso, né? Agora, o bullying a que o Bruno se referiu, no meu modo de entender, é... Pra começar, o bullying, quando você faz o bullying, é uma coisa intencional. Eu vou sacanear. Ele, ele tá sendo, de certa forma, irônico. Por quê? Porque o Palmeiras ganhou títulos... De maneira que deixa o adversário pistola Mas isso não quer dizer que o Palmeiras fez A forma com que o Palmeiras ganhou é, Foi feita de propósito Então assim, ninguém fala assim ah, Eu vou fazer um gol com o Breno Lopes aos 97 minutos Não, foi o que deu para fazer né? Então não tem nada de bullying Mesma coisa o gol do Deverson. Ah, eu vou deixar o Flamengo empatar e vou fazer o gol do título justo com o Deverson, só para sacanear. Não, não, claro que não foi isso. Né? É, ah, eu vou deixar o São Paulo ganhar até os 44 do segundo tempo, aí eu vou virar. Como se tivesse sido uma escolha do Palmeiras. E a mesma coisa Atlético Goianiense, a mesma coisa tantas outras vitórias do Palmeiras recentes. Tipo, foram vitórias que foram doloridas para os vencidos e que por isso adquiriram uma aparência de bullying, Pô, parece que o Palmeiras faz bullying, o meme está pronto, mas é claro que são circunstâncias de todas essas partidas que acabaram né, gerando, mesma coisa a final do, do, do Paulista, né? você acha que o Palmeiras deixou o São Paulo ganhar 3x1 para depois enfiar 4x0? Foram circunstâncias dos jogos, a força do Palmeiras acabou é, resolvendo os jogos dessas maneiras, mas nada intencional, então não, não houve bullying por parte do Palmeiras, mas acaba aparecendo. E não tem problema nenhum da torcida do Palmeiras aproveitar essa, essa a forma como que essas conquistas aconteceram, vitórias e, e títulos aconteceram e se divertir Cátio estamos aqui para se divertir, não estamos? então tá, então vamos se divertir é, então tem que sacanear, flamenguista mesmo, tem que fazer musiquinha é, Flamengo perdeu a final tem que fazer tem que sacanear o São Paulo tem que sacanear o São Paulo duplamente ganhamos o Paulista numa virada de jogo, né? Uma virada entre jogos e outra virada ontem no mesmo jogo na casa deles. Tem que sacanear mesmo. Agora, qual é o limite do desfrute, da curtição merecida e da soberba? Então, esse é o limite que o palmeirense tem que achar. Quem determina esse limite? Essa é difícil, hein? É o velho bom senso. Agora, pedir bom senso em dias atuais é uma tarefa né, para poucos. Eu não me atrevo a pedir bom senso para ninguém. É... Ou eu não me atrevo a determinar o limite do bom senso que cada um use o seu. E que é claro que vai haver. Vai haver. É... Excessos, então o Palmeirense tem que saber no geral lidar com isso. Que vai ter Palmeirense que vai passar do ponto, vai ter Palmeirense que vai dar uma de gostoso. Já começou a surgir aí é, apelido, né? Então forçando a barra para pegar um tal de colossal. Que eu não sei quem inventou isso, não quero saber, tô fora disso, tá? Porque acho, aí é a minha opinião, acho que isso rompe o limite da, da soberba. Tá? Começa a se auto-intitular, colossal, nada disso. tá? Agora, quem quiser fazer isso, é isso que eu tô falando. Quem acha que é legal, que não tem nada a ver, que é bacana, faça. Né? Eu, só, eu só torço para que isso não respingue, para que isso não vire um negócio fora de controle e que isso é... Sabe qual é o maior problema disso? É você perder uma chance de arregimentar muito torcedor. Em vez de você virar um time admirado, em vez de você virar um time é, que todo mundo respeita, você virar um time babaca, um clube babaca. Que foi o que aconteceu com esses três que eu mencionei aí no começo. Viraram clubes babacas, né? E nem por isso deixaram de ter suas torcidas crescendo, mas podia ter crescido mais. Foram burros, foram arrogantes, foram soberbos, assoberbados, né? e acabaram perdendo a chance de terem torcidas maiores ainda do que já tem. E é, o Palmeiras não pode perder essa chance. A torcida do Palmeiras vai crescer absurdamente graças à terceira academia que está em curso. E nós não podemos perder a chance de desperdiçar esse crescimento ou nós não podemos desperdiçar esse crescimento essa chance de crescimento por causa de soberba a gente não pode virar um time antipático um time babaca aos olhos do torcedor que está ali chegando agora, escolhendo o time estou falando de molecada mesmo né? é, ou de pessoas que estão se afeiçoando a futebol agora, sempre tem né? Tarde, não precisa ser moleque, Pô, começa a gostar de futebol, começa a ir numa balada porque tem alguém que gosta, vai junto. Pô, puta, vou torcer para esse time aqui, é muito bom. É, então, o time que tá absorvendo o torcedor hoje é o Palmeiras. Então a gente tem que ter a inteligência de saber surfar essa onda bonitinho. Porque hoje a gente não tem mais que ficar se preocupando. Ou até tem, né? Mas bem pouco. Assim com o time, como tá jogando, quem vai escalar. Deixa o Abel. O Abel tá fazendo tudo certo, tá com tudo na mão. Ah, é porque o Gustavo Gomes na lateral não dá. Ah, meu, não enche o saco. Eu, eu vi gente cornetando o Gustavo Gomes na lateral. Não enche o saco. Deixa o Abel fazer o que ele quiser. Eu acho que o Abel já conquistou o direito de errar sem ter ninguém enchendo os pacovar, tá não enche o saco deixa o cara fazer do jeito dele, se ele errar, e vai errar o Abel não é perfeito aqui a gente é fã clube do Abel, sem dúvida nenhuma de carteirinha, mas isso não quer dizer que a gente considera o cara acima de, do bem e do mal ele vai errar Agora, o que a gente sabe também é que quando ele errar, ele vai ser o primeiro a perceber. Se tem uma coisa que ele não é, é burro. Ou alguém acha que o Abel é burro, burro com sorte, como era o Levi Culp. Burro ele não é. Então, a hora que ele cometeu um erro, ele vai enxergar. Ele pode até teimar mais um pouco mais, mais, mas ele vai perceber se estiver dando errado mesmo. Então, ah, o Gustavo Gomes na lateral não dá, mas porra, o Gustavo Gomes na lateral é uma contingência. Já estamos com os dois laterais fora de combate. E o Garcia, considerado pelo Abel, ainda não pronto para um negócio desse tamanho. Então, você confia na escolha do Abel? Eu confio. Então calma, a gente não precisa ficar criando problema... É, criticando a escalação, criticando o jogador, criticando o treinador. Agora não, né? Oh. O que mais a gente poderia estar tá querendo do nosso time para não encher o saco de jogador e de treinador? Tá, então a nossa preocupação agora é como a gente vai se comportar, cara. Sabe? Vamos, vamos continuar ajudando o Palmeiras. Como a gente pode ajudar o Palmeiras? Porra, trazendo torcida, ajudando pelo, ou não atrapalhando os aos, aos torcedores que naturalmente tendem a se tornar palmeirense vamos, vamos atrapalhar? Vamos começar a dar uma de babaca na rede social? Vamos dar um apelidão bonitão para o Palmeiras? Vai atrapalhar vamos usar inteligência, né? então assim, bullying foi bullying é bullying o que o Palmeiras está fazendo? É claro que não parece bullying, aos olhos dos derrotados, parece até bullying, porque o que é o bullying? É aquele negócio que deixa você com raiva, né? aquela zoeira que deixa o zoado com raiva, pô você acha que o Santista não ficou com raiva de tomar um gol aos 97? Você acha que o Flamenguista não ficou com raiva de tomar um gol na prorrogação do davis o justo do Deverson? né você acha que o São Paulino não ficou com muita raiva de ter tomado de 4x0 na final depois de estar de tá ganhando por 3x0 no primeiro jogo? Você acha que o São Paulino não está com raiva por causa de ontem? Você acha que os corintianos não ficaram com raiva de, de perder um título para nós no Paulista nos pênaltis depois de ter conseguido empatar no último minuto? E só toma um pau de lá para cá, não consegue mais ganhar um jogo no Itaquerão, no olha Os parques só perdem. De goleada, e no último levaram até tapa na cabeça. Não, não, literalmente, é claro. Aquela vitória em Barueri foi, foi um tapa na cabeça. Tipo, ai, pedala aí, Robin. Né? Foi uma vitória assim. Parece que não foi clássico. Como está destruindo os rivais, ganhou os três clássicos no Campeonato Paulista em uma semana, né? Domingo, quarto e domingo, pegou um, pegou outro, pegou outro, ganhou os três. Aí depois pegou na final, ganhou. Aí pegou no Brasileirão, já ganhou os três, sendo dois fora de casa. Se você for considerar que Barueri também não é a nossa casa, nenhum em casa. Né? Ganhou na vila, ganhou no Morumbi, ganhou em Barueri. Então parece bullying. Parece que o Palmeiras é aquele cara, sabe aquele, o maiorzão da turma, sabe aquele que tem 15 anos? Juliando dos moleques de 10. Parece bullying mas é claro que não é, essa, as circunstâncias dos jogos que levaram a isso então não vamos entrar nessa, e não foi isso que o, que o Bruno quis dizer, eu entendi isso pelo menos eu não estou dentro da cabeça do Bruno para saber mas pelo que eu entendi ele se referiu à forma como parece, é claro que o Palmeiras não fez de propósito, que não foi bullying, bullying é uma coisa feita de propósito vou zoar, vou sacanear N não temos esse nível ainda né de falar assim, porra, vou, vou perder até os 44, vou fazer dois gols a partir dos 44 do segundo tempo só para zoar. Não, não chegamos nesse ponto ainda, né? Temos essa consciência, não temos? Então, beleza, gente. então calma. Tá? É, vamos lá. Técnico home office. Isso é legal, cara. Isso é uma zoeira legal, uma zoeira engraçada, divertida. E faz todo sentido. Não vai deixar ninguém puto Ao contrário Molecada que ouve isso acha da hora né? eu, acho essa, eu acho Pelo menos né? Esse tipo de zoeira é uma zoeira saudável né? Eu não sou muito adepto Da zoeira, nunca fui né? é... Já me arrisquei até A brincar de fazer meme Lá atrás é... Tem um lado engraçado né Mas cara todas as piadinhas que eu fiz, todas é, eu, eu eu admito pra vocês que tinha um lado meu que não ficava satisfeito, porque futebol pra mim é uma coisa muito séria é, eu não gosto muito de zoeira né, no futebol eu admito que quando tem um ou outro que é pentelho, que não sabe os limites quando o Palmeiras tá por cima eu vou e piso no pescoço mesmo mas é meio que é meio, uma, um payback, né? é meio que um payback, né? meio que um... Vou descontar. Né? Mas eu não gosto de tomar a iniciativa de ficar zoando. Tipo, o cara eu não conheço, eu vou lá e vou zoar. Não. Né? Não vou mesmo. Pra quê, né? Agora, o cara que é folgado, que vem tirar sarro, aí ele merece ser tomar de volta. É, que é meio pra saber, ó, não faça mais isso que senão você vai tomar de volta. Mas eu também entendo quem acha que a zoeira é a alma do futebol e não sei o quê. Eu não concordo, mas entendo. Tá? Então, o que fica é aquele pedido. Vocês estão nessa de zoeira? Então façam a zoeira, mas hum, cuidado para não transitar no terreno da soberba. É isso que não pode acontecer de jeito nenhum. Porque isso vai afastar Potenciais novos torcedores Isso vai aumentar o ódio Em cima do Palmeiras Não é isso que a gente quer A gente não quer ser odiado A gente quer ser respeitado Se quiserem temer, temam Aliás, é o que tem acontecido ultimamente Mas a gente não quer ser odiado Quem quer ser odiado? Eu não quero ser odiado Eu não quero que o Palmeiras seja odiado o Palmeiras seja temido e respeitado. Principalmente respeitado. Então, aí eu acho que é da maturidade de cada um, né? Fazer o seu papel enquanto torcedor nas redes sociais. O pessoal quer discutir bola, né? Ah, o Júlio quer saber se o Scarpa vai pra ponta com a volta do Veiga. Quer é... ver. É... Eu, eu acho que o Scarpa tem que voltar para a ponta esquerda Deixa o Dudu na direita Eventualmente eles podem trocar Mas Scarpa numa ponta Dudu na outra Scarpa caindo mais para o meio Se ele estiver na esquerda Ele solta o flanco do Piqueires, né? O Marcos Rocha fica quietinho Se o Dudu cair para a esquerda e o, e o Scarpa cair para a direita Solta o Marcos Rocha Fica o Piqueirês plantadinho muito simples, né? Não tem muito segredo. É... Vamos lá. O Heraldo falando que a questão da soberba normalmente começa a partir dos jogadores, mas no nosso caso o elenco do Palmeiras não externa isso. Até porque eu acho que quem começar com isso, o Abel Ranco toco fora. Né? Boa noite ao Juliano, padrinho Juliano. Vamos desfrutar. Juliano, eu tô vendo sua foto aqui. Foi você que tava num vídeo ontem no Morumbi, muito bravo. Acho que era você, hein, cara? Tô vendo tua foto aqui, tô vendo o vídeo de ontem ali do torcedor do Morumbi ali. Acho que foi você, hein? Eric Moreira, saudações palestrinas, fez um apoio aqui. Muito obrigado, Eric Moreira. Continuem fazendo super chat, vocês todos que terá o devido destaque aqui na nossa live, muito bem. O Marcelo disse que temos direito de zoar os caras, ah, então. Fomos zoados, então fomos zoados e isso despertou o nosso ódio. Então não é questão de ter direito ou não ter direito, essa coisa de eu ter direito, saber é? os direito, Olha que direito. É, sabe, não é, não é disso que eu tô falando. Primeiro que eu não tenho pretensão de delimitar direito de ninguém. Né? Não é isso que eu tô fazendo. Eu tô tentando trazer uma discussão à tona a respeito de como nós queremos ser vistos. Né? Então, são coisas diferentes. Eu acho que vocês podem fazer melhor do que isso. Ah, eu quero zoar. Eu fui zoado, agora eu vou zoar. Bom, vá zoar, mas... Primeiro se, se você quer um conselho Se você quiser um, um palpite Meu Quer zoar? Vai zoar direto em quem te zoou Porque daí fica um negócio pessoal Agora se você sai por aí Falando abertamente Pra todos, sem direcionar ninguém O Palmeiras é o, o Colossal, o não sei o que Isso vai se juntando, um faz isso O outro faz isso, o outro faz aquilo Todo mundo que tá vendo tá falando Esses palmeirenses estão se achando, hein tudo bem que o time dele está jogando, mas esses caras são os escrotos, esses caras são os babacas. É isso que a gente quer para nós? Não é isso, né? Não é isso. O que a gente quer é que eles olhem e falem do nosso time. porra, esse Palmeiras está jogando bola pra cacete. Pô, esse Palmeiras está impossível, esse Palmeiras está foda, o Palmeiras está voando, o Palmeiras está sobrando. A gente quer ver os adversários olhando pro Palmeiras e batendo palma e falando, porra, não dá, não dá para pegar os caras, vamos lutar por G4. É isso que a gente quer, né? Não deixar os caras com raiva. A raiva deixa para quando o Palmeiras ganhar deles. Aí é inevitável que eles fiquem com raiva. Mas é aquela raiva de... Puta, os caras são melhores. No fundo não é esse o nosso objetivo. Ou alguém aqui tem por, tem por objetivo... Deixar o outro com raiva. Se, se é o caso... Eu acho que você precisa... De uma ajudinha. De um tratamentozinho. Né? Porque não é assim que se vive em sociedade. Certo? Uh... O Sávio tá muito ansioso Para a estreia do Lopes Porque ele tá achando que o Scarpa cruzando para ele Nossa, vai ser um monte de gol Não é à toa que foi Contratado um cara com essa característica porque nós só tivemos Um cabeceador, cabeceador Mesmo, desde que o Scarpa foi contratado Que se chama Davison e aí, a gente sabe de todas as, tudo que vem no pacote Davidson, né? Então não serve. Então, e outra, com o Scarpa jamais encaixado. O Scarpa encaixou de um ano para cá. Numa situação em que o Davidson já era praticamente carta fora. Então agora teremos essa jogada diferente no Palmeiras também. O Oscarito está falando uma coisa que eu particularmente dou muito valor, que é, que são os confrontos diretos. Então eu, eu, eu tenho uma sessão lá no Verdazo, é, que se chama Adversários, que são os confrontos diretos, né? Tem toda a relação dos confrontos diretos, confrontos diretos do Palmeiras contra todos os outros times. Então tem uma listagem lá, né? Por ordem de jogos. Então, primeiro tá o Corinthians, que foi contra quem o Palmeiras mais jogou. Depois o Santos, depois o São Paulo. Por ordem de número de jogos, né? E aí, o, o histórico de confrontos. Então, o Palmeiras tem vantagem. É, assim, times com 20 jogos ou mais, né? não, não adianta chegar e falar assim, pô, o Palmeiras jogou uma vez contra o... Sei lá, quem perdeu? Acontece, vai fazer excursão, não sei aonde, acaba perdendo o jogo lá na África, pô, você tem um retrospecto negativo contra o 15 de Xiningaua da Serra lá na África. É, tá bom, ok, mas não é relevante, né? O que é relevante são aqueles caras que você jogou pelo menos 20 vezes, vai, que seja 15 vezes. E são pouquíssimos times que têm vantagens sobre o Palmeiras, mas Pouquíssimos O Palmeiras é um dos times que tem o maior índice De vantagem em confronto direto Entre todos Do mundo é, O Palmeiras tem vantagem contra o Barcelona Por exemplo, tudo bem Entra naquela conta de Estatística não relevante porque são poucos jogos tá? é, Mas contando vai, 15, 20 jogos para cima O Palmeiras tem três jogos De desvantagem contra o São Paulo tem um jogo, um, um jogo de desvantagem contra o Cruzeiro. Não pode jogar porque os caras estão na B agora, os incompetentes. tivesse pelo menos ficado na A, o Palmeiras já tinha virado esse confronto aí fácil nos últimos três anos, né? É, e está com, se não me engano, seis ou oito de desvantagem pro Inter. Que é o time que tem mais vantagens sobre o Palmeiras? Inacreditável, né? O Internacional. Oito vitórias. Seis, sete, oito, não sei. Algo assim. É... Tem alguns outros, mas aí são, são muito curtas, né? Tipo o River Plate. O River Plate também tem duas ou três vitórias a mais. E o Nacional do Uruguai tem algumas vitórias a mais também. Como elas perdem desses caras o paulistano, mas aí você pega os confrontos contra o paulistano maioria, né, foi quando o Palestra ainda era um clube que tinha acabado de ser fundado então não tinha nem organização direito no futebol você pegava os caras lá, eram catados, vamos jogar? Vamos e perdia pro paulistano que já estava no, no, no cenário do futebol mais de 20 anos, né é, então né, assim assim não é difícil mas se tivesse. Aí, e o Paulistano para, extingue o seu departamento de futebol no início da década de 30, por conta do profissionalismo. E aí o Palmeiras não teve a chance de reverter esse quadro. Né? Mas aí é porque o paulistano se retirou do futebol. Então não dá para considerar que eles. Né, uh, uh, tem vantagens sobre o Palmeiras. Então são esses caras que realmente incomodam. O Cruzeiro por um jogo. São Paulo por três jogos. Tem uma chance de diminuir aí em alguns confrontos. E o Internacional. Tem também o Nacional do Uruguai. O River Plate. E tem um time que fez graça com a gente. Só que aí é fora da estatística também. Operário de Campo Grande. Está com dois jogos de vantagem em cima do Palmeiras. Mas é, é estatisticamente irrelevante. Mas de qualquer forma é uma eu, toda vez que eu olho aquilo, eu falo, pô, como é que deixamos, né? Não tem nem como jogar cooperar de Campo Grande mais para reverter isso. É só jogar, né? Consultem, né? É, se você não está vendo ao vivo, eu coloquei o card agora há pouco, né? É, adversários do Palmeiras. Toda essa, essa relação de, de confrontos do Palmeiras... Tirando esses times que eu falei, de resto, o Palmeiras tem vantagem contra todos. E olha, tem uns que são vantagens massacrantes. Vasco. Vantagem do Palmeiras sobre o Vasco é massacrante. Grêmio é massacrante. Fluminense, massacrante. Atlético Mineiro, até uns... 10, 12 anos atrás era massacrante. Aí teve uma época ali que o Atlético enfileirou umas 10 partidas seguidas ganhando do Palmeiras. Diminuiu. Mesmo assim, a vantagem do Palmeiras continua grande. Era massacrante, agora é apenas grande. Atlético Mineiro. Estou é, falando dos, dos considerados grandes, né? Contra o Santos, nossa senhora, né? É, é um. Não é um massacre, é um. Aí é bullying. É bullying mesmo, né? É... E engraçado que tem outros times que você imagina que a vantagem do Palmeiras é enorme e acaba não sendo tão grande assim. Por exemplo, Coritiba. vantagem do Palmeiras sobre o Coritiba é de 4 ou 5 jogos só. Devia ser muito mais, né? Pelo tamanho dos clubes. Tudo isso vocês vão ver lá na página de adversários, Tá? Página de adversários do Verdasco. Você tem lá todos os confrontos. Bonitinhos. Aí quiser detalhe, é só clicar no escudinho do time ou no nome do time. Tem lá toda a lista de jogos contra todos os times que vocês quiserem. Tá tudo lá. Muito bem. É... Não dá para zoar, né, Cezão? Não dá para zoar. É, então zoeira só entre amigos, né, eu, eu sou a favor disso também é... o Alessandro tá repetindo uma coisa eu não sei se você leu ou se você pensa isso ou as duas coisas, o negócio que eu vi na coluna da Alicia Klein hoje ah, que palmeirense raiz é desconfiado que mesmo em boa fase aproveita o momento, mas sabe que coisa ruim pode vir quem viveu as filas sabe, não é isso cara, não é isso é é porque a gente sabe que futebol no Brasil especificamente é muito difícil você manter um trabalho consistente de um treinador então é por isso que os grandes times deixam de ser grandes times muito rápido você não consegue mencionar uma dinastia de cinco anos de clube nenhum mesmo o Santos do Pelé, é, você pode falar assim: ah, o Santos do Pelé teve uma dinastia. Até teve, cara, mas é porque o Pelé ficou. O Pelé era o Pelé e ele ficou no Santos um tempão, cara. Então ele resolvia sozinho, não era um trabalho, não era uma coisa consistente. Estamos falando de semi-amadorismo ainda, né? Década de 60. É, claro que já era profissional, óbvio, mas é, não havia metodologia como existe hoje. Essas coisas são muito modernas, gente, que a gente está vivendo hoje. São conceitos muito recentes. Até, meu, até início, até década, vai, primeira década desse século, era meio amadorzão o negócio ainda. sabe? É tudo no vamos que vamos, no jeito que dá, sabe? método, processos. Isso tudo foi desenvolvido na Europa, de tanto eles verem o Brasil ganhar no vamos que vamos, porque lá também era vamos que vamos, eles começaram a desenvolver métodos, processos Começaram a tornar o futebol Um negócio mais científico e começaram a dar pau Na América do Sul Aí a América do Sul acordou agora assim, Agora eles passaram a gente Agora a gente vai ter que copiar eles E vamos, quando a gente estiver Organizadinho igual eles Aí o, o talento vai voltar a decidir Mas por enquanto não dá Por isso que a América do Sul só toma pau Da Europa hoje Os caras desenvolveram métodos e processos No futebol Uh... Então assim, o palmeirense é desconfiado uh... Eu acho que essa frase vai Sair de, de, de moda Porque o Palmeiras passou a ser Um time confiável Porque tem métodos Tem processo, é um time que está Avançadíssimo no cenário Brasileiro e da América do Sul Por isso que está com esses resultados, não é à toa Então aquele negócio de pode dar merda ah, Vai dar merda, não sei o que é quando você tem um time que não é Você tem um... sabe? Mesmo os trabalhos do Luxa, por exemplo, na década de 90, você tinha essa... Puta, pode dar merda, pode dar merda. Porque era talento, cara. Era muito talento junto, talento. Talento acabava dando certo, mas... Ainda não tinha, sabe? Aquela solidez, aquela coisa que você podia confiar. Mesmo o time de 96, que deu aquela química espetacular... Acabou. Né? Não tinha solidez. Perdeu duas peças. Né? Miller e rival. Desmontou. Hoje o Palmeiras perde duas peças fundamentais. Rafael Veiga e Zé Rafael. Não jogaram ontem. Alma do meio do campo. Palmeiras achou um, um jeito de ganhar. Palmeiras jogou um tempão sem Gustavo Gomes, sem. Sem todos os caras da seleção, né? sem o Everton. Tranquilo. Joga. Tem método, tem processo. Então isso faz o Palmeiras ser um time confiável. Isso faz a gente confiar que o Palmeiras não vai parar de ganhar tão cedo. A não ser que os outros subam. Que não é impossível. Agora o Palmeiras cair, despencar e voltar para a mediocridade... Vai demorar. Pode até acontecer. Mas não é da noite para o dia como costumava acontecer... 96, gente, segundo semestre, o Palmeiras foi carne de vaca. Segundo semestre de 96, o Palmeiras não assustou ninguém. Tanto que quem foi a final do Campeonato Brasileiro foi Grêmio e Portuguesa. Se não estou confundindo o ano, mas acho que foi isso. Foi. Foi. 95 foi o do Botafogo contra o Santos. Foi roubado. Mas 96 foi Grêmio e Portuguesa. Cadê o Palmeiras? Super Palmeiras de 96 Não chegou nem na final do Brasileiro Chegou nem perto entendeu o que eu tô falando? Ah, o Vitor Souza tá falando de uma oferta aí Vitor, você sabe as regras aqui, né, velho? Ei, lá É, o Feliciano tá fazendo um contraponto interessante aqui. Respeito, é, não, não botar banca como soberano, beleza, agora também nós não podemos ser vira-lata, né? A gente tem que saber se impor. A gente tá detonando? Estamos detonando, gente. Então esse é o exercício. É saber se comportar como o clube a ser batido, o torcedor a ser a ser o cara que bate no peito, mas fazer isso de um jeito elegante, né? Fazer isso de um jeito... Né? Quem é grande não precisa ficar provando para os outros que é grande. Começa por aí. É... O Luizão tá falando que o Palmeiras foi considerado o campeão do século. Como o Palmeiras foi considerado campeão do século? Século XX. Pelos títulos que conquistou. Né? Foi, foi feita uma objetivação do seu ranking. Fizeram um ranking dos títulos. Quem ganhou mais títulos no, no século XX e quanto vale cada título, faz um ranking e o Palmeiras ficou com mais pontos. Quem fez esse ranking foi a Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo. O troféu, o título campeão do século, foi dado pelo jornal Folha de São Paulo. O Gabriel tá falando que preferia um ganhar de 2x1 um, do jeito que foi ontem, né? Do jeitinho que foi, do que ganhar de 3x0, como foi contra o Corinthians, por exemplo. É um. É uma... Foi legal demais. Eu, eu admito que eu tô. Eu tô num grau de satisfação com o Palmeiras. Eu tô num grau de. de bem-estar. Porque no fundo, gente, vamos lá. O Palmeiras está entregando pra gente tudo que a gente quer do Palmeiras. O que mais a gente pode querer do Palmeiras? O que que o Palmeiras não está fazendo que a gente gostaria que fizesse? E esse Palmeiras atual. Assim, você pode falar assim, não, eu queria que ganhasse todos os jogos, ganhasse todos os campeonatos. Ah, bom, mamar na vaca você não quer, né? Isso aí é, isso aí é velha aqui se trocar, mamar na vaca você não quer. Não existe. Né? Vamos falar de mundo real. Então, o que, que o Palmeiras é, não está fazendo que o Liverpool está fazendo lá na, na Inglaterra, que o Manchester City está fazendo, que o Bayern de Munique está fazendo, que o Paris Saint-Germain está fazendo, os grandes lá nos seus terreiros. O Palmeiras está no seu terreiro, está fazendo igualzinho os caras. Então, cara, sabe? Pega a campanha do Palmeiras, os números deste ano. Nós estamos no meio do ano já. Não, não é uma base estatística curtinha. Nós estamos com 80% de aproveitamento no meio do ano. Uma campanha de, sei lá, 40 jogos. Mais de 40 jogos. Mais de 40 jogos. Estamos com 80%. Pega a campanha do Liverpool. Pega a campanha de todos esses times que eu falei. Vê se dá 80%. Deve até dar, talvez seja 82, 83. Mas é no mesmo nível, cara. Cada um no seu terreiro, claro. Se o Palmeiras for jogar na Europa, não vai ter 80% de aproveitamento. Se o Palmeiras se arma, se monta e se desenvolve, visando o terreiro onde vai jogar. Ora. Então, queria o quê? Ganhar 100%? Ah, é. É, e até perder a graça, tá? Ganha Se ganhasse todos. O Eric tá falando que o vídeo do... no canal do repórter André Hernan, na academia de futebol, mostrando esses processos todos, é sensacional. Sim, é um vídeo muito interessante. Na verdade, assim. É... Quem falou, quem deu. Quem fez o conteúdo todo chama-se Cícero Souza, né? O André Hernan só levou o cameraman. Ainda ficou atrapalhando, falando besteira né? no meio. Mas tudo bem, valeu a intenção. Ele queria era mostrar, a, a, por iniciativa do canal dele, a, como é o, a estrutura do Palmeiras. E ele aproveitou o, o tamanho dele, né? Não o tamanho, a estrutura dele, que é pequena, mas... É, o cara foi repórter da Globo, do Sportv por muito tempo, então ele tem muito contato bom, aproveitou isso e colocou, fez um conteúdo realmente muito interessante no canal dele. Mas quem apresentou todo o conteúdo foi o Cícero, né? E o conteúdo em si não é a criação dele, é do Palmeiras. Então ele só levou uma câmera ali e fez um bom trabalho ali de mostrar tudo isso pra gente. Mas o que realmente encantou a gente foi o conteúdo. É, então, eu já conhecia bastante da Academia de Futebol do Palmeiras, já estive lá várias vezes. Inclusive, essa parte que ainda não foi ao ar, que é a parte da sala do Abel. Eu, já, eu conheço tudo, já, já tive a chance de visitar. Mas tem, tinha coisas que eu não tinha tido a chance, que eu fiquei conhecendo através desse vídeo. Então, realmente, muito, muito bom o material, muito interessante. E explicado né? os processos então quando a gente vê a notícia que fala assim ah, os atletas que participaram do jogo não foram a campo porque estavam na parte interna da academia de futebol realizando treinos regenerativos que porra é essa né, a gente, a gente aprendeu o que são isso onde os caras estão, que atividades são essas né, eles ficam lá numa piscina criogênica né, com jato direcionado ali para as partes onde está mais complicado Todo o processo que cada jogador passa no pré-jogo, pós-jogo, todo um negócio legal, né? Então isso explica, isso explica bastante também essa capacidade física do Palmeiras. São Paulo morreu ontem no segundo tempo, né? Aliás, hoje mesmo na Globo.com tem uma matéria falando sobre a... sobre uma briga interna ali dentro do de São Paulo que está impedindo que eles modernizem seus equipamentos. É, parece o Palmeiras dos anos 2000, né? Então, inverteu completamente. Os, os papéis se inverteram. Né? O São Paulo, nos anos 2000, que a gente ouvia falar que é o modelo de gestão, tudo mais avançado, tudo moderno, continua igualzinho, não evoluiu nada de lá pra cá e o Palmeiras virou outra coisa. Né? Então, a diferença é a mesma, só que inverteu agora, né? Aí é impossível a gente não lembrar exatamente do ponto de inflexão né? quando o Palmeiras passou o São Paulo que foi exatamente quando aquele cretino daquele presidente do São Paulo deu aquela entrevista com as bananas né? quem é que está se apequenando mesmo, Carlos Miguel Edar, quem é que está se apequenando mesmo é... muito bem O Luizão disse que quer ver o Palmeiras evoluir mais. Ainda acha que aquele Flamengo de 19 jogava mais. Ah, Luizão. Ô, velho. Você é chato, hein? Eu sou chato, mas você consegue ser mais. Puta vida. Ah, tá bom. Cada tá um. Tá... Democracia, é isso, né? Fala o que quer, tá tudo certo. Mas você é chato. Mais que eu. É, tenho um recado aqui para dar para vocês Prestem atenção Forçando o compromisso da Porto Seguro Com cuidado e atenção Em todos os momentos Disponibilizamos um novo benefício Para os clientes do seguro de vida O Einstein Conecta Orientação médica à distância Feita pela equipe do Hospital Israelita Albert Einstein Além da comodidade e agilidade nas consultas, você pode solicitar o serviço quantas vezes quiser. O Einstein Conecta pode ser acessado direto do computador, tablet ou app para smartphones de maneira fácil e rápida. E está disponível para diversos sintomas de baixa complexidade. Para mais informações, consulte seu corretor. Porto Seguro Vida. É você seguro para toda a vida. E atenção! Ao contratar o Porto Seguro Vida com a WHPH Seguros e Consórcios, você ganha um presentão. Além de proteger a vida e garantir a renda de quem você mais ama, você será presenteado com o livro Cabeça Fria e Coração Quente, do Abel Ferreira e sua equipa. Faça sua cotação sem compromisso pelo WhatsApp da WHPH 11 2311 0600. Contratar seguro é um processo simples, ou que deveria ser simples. Você tem que chegar para o seu corretor falar qual é a sua apreensão do que você tem medo que aconteça e o seu corretor vai te indicar o melhor produto para você contratar. Só que não é isso que acontece, né? Normalmente os corretores tentam empurrar para você o que é melhor para eles, não necessariamente o que é melhor para você. É isso que não vai acontecer quando você consultar a WHPH, que é um parceiro do Verdade. A equipe da WHPH vai indicar para você o que é melhor para você. Eu estou falando porque eu sou cliente da WHPH. E a gente começou a conversar sobre fazer parceria no canal depois que eu virei cliente deles. Porque eu vi o nível. Falei, Puta, trabalhar com esse cara aqui, com essa turma aqui, é, é outra coisa. Então, depois que eu conheci essa corretora, eu, eu, eu falei, por que, que não são todas assim? né? Então, eu tenho uma satisfação muito grande em ser um parceiro da WHPH, por isso que eu indico a WHPH com toda tranquilidade. sabe? Realmente faço votos que vocês... Quando quiserem fazer um seguro, quando quiserem contratar um seguro, que vocês mudem, que vocês saiam da corretora onde vocês estão, que vocês sabem que é exatamente do jeito que eu falei, os caras querem te empurrar coisa, não vão te atender direito, né? para eles você é só um número a mais. não é isso que vai acontecer quando você trabalhar com a equipe da WHPH Seguros. Então o telefone está aí na, na descrição do vídeo, 23110600 São Paulo, é, pode ligar, pode usar o zap. E você. Aí você me fala. Se, se eu tô falando besteira aqui ou não. Pode vir aqui no chat. Pode vir aqui no chat falar. Eu duvido que você chegue e fale assim: Ah, fui lá na WPH, fui mal atendido. Duvido. duvido. É. Pô, Luizão, você já falou, velho. não vou mais ver tuas. Duas mensagens. Você já falou, tá? Tá registrado. Muito bem. É... Podem continuar fazendo pergunta, hein? O Oscarito já falou aqui que são seis vitórias de diferença para o Internacional. Dá para ir buscar, hein? Dá para ir buscar, dá para buscar. Na fase atual, dá para buscar qualquer coisa, né? Muito bem. É, arbitragem Não acredito Em má fé ontem O Palmeiras foi prejudicado Isso tem que ser falado a, a vitória não pode encobrir Palmeiras foi prejudicado Ontem Felizmente O time foi forte o suficiente Para não Para que esse, esse prejuízo Não se traduzisse em pontos O Palmeiras trouxe todos os pontos Lá do Morumbi mas por competência própria. Foi mais forte que a arbitragem. É assim que um time campeão se comporta num campeonato como o Brasileiro. Mas não é por isso que a gente vai deixar passar. Foram erros graves da arbitragem. E não acredito em má fé. Não acredito em má fé. A arbitragem estava muito visada no jogo de ontem. Tanto que a CBF trocou o VAR no dia do jogo Porque o árbitro que estava escalado Para o VAR, o Rafael Trassi Tinha feito bobagem no dia anterior No jogo do Jogo do Botafogo e Inter né? Realmente fez muita besteira Então a CBF é... Não acredito que tenha mudado O VAR e chegado Para VAR e fazer assim, rouba pro São Paulo Não, não acredito nisso é, então, acredito em erro, até porque, embora tenha a opinião que o Palmeiras foi seriamente prejudicado, também entendo que os lances, mesmo com câmera, mesmo com VAR, mesmo com tecnologias, caramba, eram lances difíceis, difíceis, difíceis mesmo. O gol do Patrick, cara, tem que ver 200 vezes e, e olha, não fica assim com aquela coisa escancarada. No final eu fico com a opinião que foi mão e muito mais pela reação dele do que pela imagem do lance em si, que é muito borrada, é muito inconclusiva. Mas na reação dele, cara, você vê que ele, ele sabe que ele pôs a mão. Então é essa malandragem que faltou para o Daronco quando ele... Aliás, não foi, ele nem olhou no vídeo, né? Foi o, foi o Guarizo que falou, ah, segue, segue, nem precisa vir olhar. Não foi isso? Ele, o Daronco nem foi olhar. É, mas eu entendo que ali na pressão tem que tomar uma decisão rápido sem ter a certeza ele manteve a marcação do campo. Por isso eu não acredito em roubo. Eu acredito em erro. Errou. Errou. É, eu, com a minha, meu vídeo aqui, eu imagino que seja mais difícil para nós, aqui em casa, com a tecnologia que a gente tem, de detectar o erro. Eu imagino que os vídeos dos caras tenham a definição maior. E eles não podem errar. Eles estão lá para isso. Por isso que eu acho que foi grave o erro. Então o gol do Patrick não devia ter sido dado E o pênalti no Rony foi pênalti né? o pênalti Vamos lá Tem aquela jogada da... que o Jean Sai para socar Ele soca primeiro a cara Do Rony e depois a bola Mas isso eu repito Também foi super difícil Super fração de segundo Há quem diga que foi primeiro a bola e depois a cara E eu acho que foi primeiro a cara e depois a bola e a imagem é borrada A imagem não é super clara Pelo menos a que chega até a gente aqui Então eu fico com a opinião Que não foi pênalti Nesse lance do soco Tem aquela saída Que ele dá no pé do Rony Tem duas saídas no pé né Uma no meio da área E uma ali no bico da pequena área Essa do bico da pequena área para mim foi pênalti tá? O Rony toca primeiro na bola e a bola sai Porque ele é derrubado, ele não consegue dar sequência E o Jandrei é, Nitidamente toca o pé do Rony E eles falam que foi um choque normal Choque normal, escambal Foi pênalti Porque senão o Rony daria a sequência e faria o gol né? E o Jandrei não toca na bola para mim essa não tem o que falar Pênalti, é, esse foi grave Esse não teve muita um, Imagem borrada Foi pênalti tá? E não deu ah, no primeiro tempo, quando estava 1x0 para o São Paulo. Com tudo isso, o Palmeiras foi lá e virou com gol aos 44 e outro gol aos 50. Então, cara, eu não vou reclamar do, do, do lance em si. Foi ótimo do jeito que foi. Então aquela coisa, né? Virada, roubado, vamos lá e ganhamos. Beleza. Agora, nossa diretoria... Tem que pressionar mais uma vez a arbitragem, botar isso aí no, na pastinha de vídeos, né? Para assim, ó, para quando chegar a hora certa, falar assim, ó, roubar o Palmeiras aqui, 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 aqui. Esses dois lances têm que estar no aqui, 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 aqui. Tem que ser dois. Esses dois têm que entrar. São graves. Mas não acredito em nesse nesse jogo específico. Não acredito em má fé. Acredito em erro nesse. Bora já vi o juiz roubar o Palmeiras na Mafé também centenas de vezes é, Paulo Henrique nunca imaginei essa fase de hoje que perdure mais é isso né Paulo, é, obrigado pelo apoio o Palmeiras está entregando para gente tudo o que a gente quer alguém com tirando o Luizão Alguém consegue falar alguma coisa aqui? Aliás, mesmo o Luizão que está reclamando, ele fala. Ele não fala o que ele quer que melhore. Né? Não precisa falar, viu, Luizão? Não precisa falar, não, tá? Alguém aí consegue falar, ó, precisa melhorar isso? Mas assim, precisa, precisa mesmo. Claro que tem pontos a melhorar. Claro que tem. Dá para melhorar uma coisinha aqui, outra coisa. Mas tem alguma coisa que tá tirando o seu sono? Fala assim, o Palmeiras precisa melhorar isso. Isso está muito ruim. Isso aí, o Palmeiras ainda vai perder campeonato por causa disso. Tem alguma coisa? Não tem. Não tem. Bom, pelo menos eu acho isso, né? Se alguém acha que tem alguma coisa, a hora de falar é agora. O Gabriel pergunta se aquela campanha da Puma de 19, verde é a cor da inveja, pode ser considerado soberba? Não. Não acho que foi soberba. Eu acho que foi mal calculada. Eu acho que foi uma campanha infeliz. Mas vejam que essa, essa, essa frase, quem soltou primeiro, foi o, o perfil da FIFA, né? E a, e a Puma pegou o mote apenas. Isso foi infeliz. É, porque deu margem a associar a alguma postura mais assoberbada, mas eu não, eu não vi... Eu, 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 pelo menos a forma como eu entendi A comunicação da Puma Foi uh... Foi infeliz, vai Mas tipo, ó, a gente A gente tá muito feliz Em ser Palmeiras E se você tá falando mal do Palmeiras É porque você tem inveja do Palmeiras Que é uma coisa muito comum, cara, sabe? Do, do, do povo, da população, né? Você vê duas... Duas pessoas discutindo e. Quantas vezes a discussão não. Quando é pessoal, né? A, a discussão não vai pro lado de. Ah, você tá falando isso porque você tem inveja de mim. É, é um argumento bobo e infantil, né? Mas acontece muito. E a Puma usou isso. Então eu achei uma campanha infantil bobona, né? Mas não soberba. Ah. Rafael Rodrigues está falando, a Leila ultimamente está sumida, acho que isso é bom, não? Pelo menos não atrapalhando, aparentemente, exato, exato. Muito ajuda que não atrapalha. Muitos um grandes temores que muita gente tinha, e eu me incluo nisso, quando a Leila começou a crescer politicamente, é que quando ela assumisse ela fosse meter o pé pelas mãos. E que ela fosse interromper processos que já estão funcionando muito bem e dando resultados muito bons. Ela até ameaçou fazer isso no marketing, né? Aliás, o marketing, tem alguma coisa que pode melhorar no Palmeiras, o marketing pode melhorar bastante. Mas é, é um o marketing é um, é um departamento parceiro, né? Do departamento de futebol, não é um, não faz parte do core. Business do Palmeiras. Mas pode melhorar, né? Pode melhorar. É, mas a partir do momento em que ela uh, pudesse usar o futebol como instrumento de política e contaminasse o ambiente da academia de futebol com políticos, com conselheiros, com sócios, com. sabe? isso podia atrapalhar demais a gente já viu isso acontecer diversas vezes no Palmeiras e ao que parece a academia está blindada aliás, muito mais blindada do que no tempo do Maurício Gagliotti então o fato da academia estar blindada é um né, é um grande feito deles né? e que não é difícil de fazer só precisa ter coragem Agora, como ela tem o clube bem controladinho, graças ao poder que ela mesma estabeleceu de maneiras... sei lá, né? É, mas pelo menos ela tem o clube na mão. E ela por enquanto vai mantendo a academia blindada. Mas se eu conheço o Palmeiras um pouquinho, sabe o que vai acontecer? Em breve? É, ela vai começar a receber... Cada vez mais pedidos de gente para frequentar o futebol, para ter contato com o jogador, ter contato com o futebol. E vai ter que falar não, 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 não. E esse monte de não vai se virar contra ela, politicamente. Aí ela vai ter que ter essa habilidade de compensar essas pessoas de outras formas. Como ela usa bastante o poder econômico lá dentro do clube, pessoal dela, pode ser que ela consiga reverter isso. Outros presidentes não conseguiram, não fizeram, até porque não tinham o poder econômico que ela tem. Mas isso é Palmeiras, viu, gente? Tá? Só pra vocês saberem. É assim. Ah, tem o Sub-17 agora, né? E como já tá na hora de acabar a live mesmo, vamos todos para o Sub-17. Tá? Sub-17 está passando no na Bandeirantes, né? Me ajudem aí, onde está passando? Bom, vamos lá, todo mundo sabe procurar na internet, sabe onde está passando, né? Vamos lá, queria agradecer a todos pela, pela pela companhia, mais um Periscato, todo mundo feliz, né? Espero que vocês tenham, podem não concordar com a ideia né do bullying, da, de como se comportar, mas pelo menos que tenham entendido a mensagem, né só de ter entendido já está ótimo, pode concordar ou não. Tá bom demais, né? Tá bom demais ser palmeirense. Vamos o Sport TV agora assistir o, o Sub-17. Primeira partida da final da Copa do Brasil Palmeiras de Vasco. E voltamos amanhã com mais um boletim no comando do Gabriel. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela companhia. Saudações ao viver.